0: 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon appétit si vous nous écoutez en mangeant. Bonjour Manuel Mariani. Bonjour Philippe. Je suis très allé chez j'ai entendu des mots là, qui me. je me lèche les babines ce matin. Ah oui, c'est votre truc ça. Hein ouais, complètement. On va parler de la cuisine bourgeoise, Manu, avec nos invités.
1: Absolument. Alors, nos invités, euh, euh, Alain Dutournier tout d'abord, alors deux chefs propriétaires, hein, parce que dans la cuisine bourgeoise, on est souvent chef propriétaire, hein, contrairement à d'autres restaurants qui sont adossés à des, des grands groupes, on va dire, les... les, les 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 gens qui sont qui descendent de la cuisine bourgeoise sont des, des artisans. Alors Alain du Tournier, le, le carré des feuillants, 14 rue de Castiglione, au trou gascon, euh, Ruten, les caves de Marly aussi à à, à Port-Marly, euh, Alain bah du Tournier, c'est un des des plus grands chefs français, euh, des grands spécialistes de la, de la cuisine bourgeoise qui a été euh, étoilé, euh, je crois, sans interruption pendant 42 ans, euh, depuis 77, Alain, c'est ça mmh. hein euh, Bon, alors, on va, en, on va en parler un petit peu euh, dans, dans l'émission. Hein euh, euh, Alain a eu quelques, quelques soucis avec le, le, le guide Michelin, euh, euh, emporté par son par son jeunisme, hein, comme Paul Bocuse <rire> comme Paul Bocuse à titre
0: posthume euh, voilà et puis euh, et vous puis êtes un a... traditionnaliste, Manu vous êtes contre le changement vous voulez que non ça change non, pas, non vous, je suis hein.
1: pas contre je suis, je suis pas contre le changement je suis contre les mauvais changements et puis euh, et puis il y, y a Thomas Boutin aussi qui est également avec nous euh, chef propriétaire également le restaurant le vieux crapaud rue Lauriston dans le dans e dans le, dans le 16ème, qui est aussi euh, l'un des l'un des dignes représentants de la cuisine bourgeoise et traditionnelle, hein, de toute façon ça se sent un peu dans le nom du restaurant, le vieux crapaud. Hein. On imagine qu'on y mange des cuisses de grenouilles. Des et, grenouilles entières même. Voilà, et des grenouilles entières absolument, pourquoi que les cuisses hein, Oui c'est ce que vous m'aviez dit un jour, pourquoi ne manger que les cuisses et, et, et effectivement euh, c'est également une, une adresse où on mange de la, de la vraie cuisine traditionnelle et qu'on appelle
0: aussi parfois bourgeoise. D'accord, donc chef propriétaire si je vous ai bien compris Manu, c'est une expression
2: euh, consacrée. Euh, oui, vous oui, oui. Chef, ou chef ouais. patron, on dit souvent ouais. chef patron ouais. aussi. Ouais. Si je peux juste rajouter Alain du mot. tournier j'aime bien le mot indépendant. Oui, voilà. voilà.
0: Ouais. <rire> ouais, ouais. ou artisan, bah, oui, je parlais d'artisan aussi. Artisan euh... indépendant. Bon, alors on parle de, de cuisine bourgeoise, Manu, mais euh, de quoi parle-t-on exactement quand on emploie cette expression bourgeoise
1: Alors, euh, donc, la, la cuisine bourgeoise, beaucoup de gens pensent que c'est parce que euh, c'est euh, la cuisine des, des, des familles euh, bourgeoises alors c'est peut-être un petit peu vrai mais bon pas tout à fait euh, c'est beaucoup plus subtil que ça alors si on parle de la, cu on parle de la cuisine des mamas hein, dans des pays latins ou, ou des dadas au, au, au Maroc hein, en France la cuisine bourgeoise c'est la cuisine des mères parce que si aujourd'hui le métier de cuisine est majoritairement masculin euh, autrefois ce sont surtout des femmes qui cuisinaient euh, dans, dans les auberges on les appelait les mères il y a eu pas mal de mères euh, célèbres euh, bon il y en a, il y en a eu euh,
0: énormément Philippe oui, d'ailleurs, euh, cette émission, on l'a fait justement pour rendre hommage à, à Paul Bocuse, d'une certaine façon, qui a été formé par une mère, lui.
1: Absolument, absolument. Il a commencé euh, chez la mère euh, Brasier, et puis, euh, euh, donc, il y avait aussi la mère Poulard, etc. Euh, alors, quel, quel rapport avec euh, le terme euh, bourgeois, parce que c'était des restaurants qui étaient plutôt, euh, plutôt populaires mm. euh, bon, bah, il y a plusieurs après on demandera à nos, nos invités ce qu'ils en pensent eux, parce qu'il y a plusieurs écoles, hein, il y a plusieurs chapelles euh, selon, selon moi l'origine elle est on ne peut plus populaire parce qu'autrefois on ne parlait pas de village ou de commune mais on parlait de bourg et ces mamas à la française qui tenaient les fourneaux de ces auberges aux quatre coins de la France créaient souvent des recettes dont la réputation dépassait souvent le simple cadre de l'école, elle rayonnait dans toute la région et ces recettes devenaient l'emblème de leur bourg d'origine mmh. et selon moi c'est de là que vient le terme de cuisine bourgeoise, du bourg la cuisine d'un bourg qui a rayonné au-delà au du bourg
2: voilà. Bourgeois n'a rien de prétentieux, Absolument, étant ouais. donné que même à Bordeaux, les crus bourgeois mm. ce sont des crus qui ne sont pas des grands crus, oui, mais qui sont, qui sont très très bien euh, choisis parce qu'ils ont, ont un très beau terroir, mm. et donc tout ce qui est bourgeois en cuisine et en vin c'est quelque chose de tout à fait euh, raisonnable et populaire à honorable, à mais
1: pas bling bling voilà <rire> oui.
2: Alors, donc, on le voit, Manu, ça n'a rien à voir avec
0: la bourgeoisie telle qu'on l'entend.
1: Bah, pour moi, non, mais bon, il y a une autre thèse que je trouve euh, qui pourrait être pertinente également c'est que ces mères qui tenaient euh, ces auberges rurales ou, ou, ou parfois citadines, hein, parce qu'il y a la mère à l'art aussi, hein, on a eu la mère à l'art à Paris, euh, le restaurant existe toujours d'ailleurs ouais. hein, chez à euh, c'était souvent d'anciennes cuisinières de familles bourgeoises, donc elles auraient pu un peu gard garder ce qualificatif une fois à la tête de leur restaurant. Et puis, c'est une cuisine dans laquelle on est souvent très généreux sur le beurre, la crème, etc. Donc, on peut y ég également y voir un, un clin d'œil aux ingrédients souvent très riches euh, en qualité. Euh, euh, cette fois-ci, mais qui était assez largement utilisé dans, mmh. dans ces recettes. Bon, alors, qui sont les plus
0: célèbres de ces mères, Manu
1: bah écoutez, il y en a pas mal, je ne vais pas toutes les citer, mais bon, bah, par exemple, je parlais justement de Marthe Allard, là à l'instant, euh, la mère qui est, bon, euh, le restaurant existe toujours, hein, depuis 1932. Il euh, y a Marie-Louise Maury aussi, alias la mère Maury, à romans sur isère là carrément, depuis 1885. Il euh, y a la mère Brasier, il y a la mère Blanc, alors aujourd'hui, Georges Blanc, 3 étoiles Michelin, euh, euh, qui est à la, à la tête du, du restaurant, euh, avec le, le, le célèbre plat de la, de, la, de la Maison Blanc, qui est le poulet à la crème. hein
0: euh, qui
2: a, et les
1: crêpes venaciennes aussi. Il hein. on, on, y a beaucoup. Alors, il y a beaucoup de mers, effectivement, dans la région venassienne, lianaise, hein. donc
0: La, la crêpe bah, C'est la,
1: ouais. la Maison Blanc à Venasse. D'accord. Ouais. Voilà, c'est une crêpe, une crêpe fourrée, euh, salée. Hein, ouais, euh, qui, je qui,
2: crois qu'il qu y a de, de, pommes de, terre, de la chair de pommes de terre dedans. Et c'est des, euh, des petits palais qui sont délicieux et qui sont de la tradition. Ouais, euh. C'est très traditionnel, mais c'est mm.
1: très gastronomique et très moderne à la fois. Hein. Euh, y a, y a, alors, euh, moins connu, il y a la mère Bisolon, mais j'aime bien parce qu'on l'appelle la Maman des poilus, hein, euh, parce qu'elle nourrissait, elle était, elle était pas loin de la ligne de front et nourrissait beaucoup de poilus pendant la première guerre. Il euh, y a la mère Quinton aussi, Marie Quinton, euh, qui qu'on appelait la belle meunière. Alors, elle, 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 a, elle, elle est allée dans plusieurs bourgs. Hein. Elle a commencé à Roya en Auvergne, elle est passée par Paris, puis elle a fini à, à, à Nice. Il euh, y avait la guerre Gagnevin aussi, euh, euh, qui est au début du, du 19e siècle, alors elle aussi à Roya en Auvergne. Euh, elle, elle, c'était la cantine de tous les, tous les grands peintres romantiques de la, de, de la vallée de Roya au XIXe siècle euh, voilà, il euh, y avait aussi la, la mère bourgeoise, la bien nommée hein, puisqu'on parle de cuisine bourgeoise euh, la mère Fillou, hein, qui est à l'origine de la poularde en demi-deuil, hein, avec des petites lamelles de truffes pour faire un, un joli damier euh, euh, sur la poularde et puis, euh, bah, puisqu'on parle de poularde il y a la mère Poulard, hein, avec son, sa fameuse omelette au Mont-Saint-Michel <rire> bah, oui. et puis, euh, euh, voilà, on peut on parler de la mère Charles à Mionnet aussi. Voilà. On... Moitié oeuf, moitié l'heure. Oui, moitié... <rire> <rire> et
0: beaucoup d'air aussi
1: hein. oui, oui, beaucoup d'air Et d'énergie oui, oui, bah oui, parce qu'il faut bien la fouetter quand même hein. C'est
2: des blancs d'œufs montés en neige hein,
1: Voilà, auxquels on, on ajoute les jaunes après Et ça donne une, effectivement une espèce de crêpe un peu soufflée Très aérienne Et il y a toujours le restaurant historique d'ailleurs dans la mer Poulain, ou... Ah Oui, alors il a, il a changé un peu depuis hein, Parce que quand on regarde les, les, les photos d'époque euh, Et, et l'auberge d'aujourd'hui euh, Bon, ça s'est un petit peu modernisé Tant mieux d'ailleurs hein, euh, Parce qu'il y, y a un certain confort C'est devenu... une une adresse un peu. qui, qui, qui est vue comme étant un peu chic, mais il y a quand même ce, ce, ce charme suranné que je trouve absolument pas négatif, moi, euh, chez la mère Poulard. Et on y mange toujours, toujours assez bien. Bon, c'est devenu quand même un haut lieu du tourisme, mais bon. Euh, non, non, a, a, on et... mange toujours bien chez la mère Poulard. Ouais, non, je vois Mathieu.
3: Ouais, moi, j'ai pas vu une mood là. Non, mais moi, j'ai aucun, aucune prétention de rien, mais <rire> c'est vrai que euh, j'y suis allé deux, deux fois et franchement c'est devenu vraiment un truc à touristes je pense aujourd'hui non hein. c'est un truc à tourisme, mais c'est à dire il faut, faut aller, pour, faut aller, faut y aller réellement... pour y goûter
1: l'omelette qui est toujours
3: faite à peu près correctement mais c'est très cher hein, oui. je trouve ah, ça oui ça oui et les produits qui accompagnent l'omelette euh, quand vous demandez je sais pas une omelette main ou quoi de toute façon c'est toujours la même chose ils vous mettent le homard d'un côté et l'omelette mais c'est pas euh, une omelette mixée à travailler ouais. et puis c'est pas forcé enfin, voilà c'est mon point de vue qui n'engage que moi
1: oui, oui bah vous
0: êtes là pour ça euh, une institution qui, qui, qui demanderait à être reprise en main sûrement Bon, alors, la, la cuisine bourgeoise, comment est-ce qu'on la définit Quel est le plat emblématique de la cuisine bourgeoise, Manu Il n'y a pas de plat de cuisine bourgeoise. Il n'y a pas hein. emblématique, il y en a autant qu'il y a de, de,
1: cuis, de cuisiniers ou de cuisinières. Ou de, là, on parlait des maires. Hein. Mmh. Euh,
2: je pense quand même que le, le plat, parce que là, je, on va remonter à Henri IV. Ah, euh, la poulopo <rire> <moi>, Je pense <rire> ouais. que le, le plat emblématique, c'est le pot-au-feu, la poule au pot quoi. Hum. Oui, parce que la, pou la comme le dit, comme le dit
1: Alain du Tournier, la, la, la poule au pot c'est un pot-au-feu, euh, sauf que selon les régions, euh, bah, oui, le nom, le nom, le nom différait. Alors poté, pot-au-feu, poule au pot. En fait, le principe c'est un, un bouillon, des légumes et une viande. Voilà. Et donc la recette diffère selon les, et les, les le régions. Et c'était le
2: plat du dimanche chez les gens qui sortaient quand même de périodes où il y a eu de la famine. De disette, euh, oui. C'était c'est difficile. Donc à cette époque-là, l'agriculture est réformée. Et Henri IV apporte euh, euh, cette faculté de pouvoir dire à tous les Français, le dimanche, ils pourront manger l'histoire mmh. d'un pot au feu, quoi, de oui. une poule, la poule au pot. quoi. Oui, c'est l'époque où on mangeait de la viande une fois par semaine, finalement. Oui, bon, mais c'est pas, ouais. pas très loin. Moi, je suis né à la campagne. Euh, on mangeait, euh, les gens mangeaient euh, dans les fermes et tout, euh, du veau ou du bœuf quand ils vendaient un veau ou qui vendaient un bœuf. Donc, ils fêtaient ça. Mais sinon, euh, ils mangeaient très modestement beaucoup de légumes, beaucoup de potage, beaucoup de soupe avec mmh. des petits morceaux de viande dedans, des petits trucs. Mais on, on se goinfrait pas de protéines animales. Hein.
1: Oui, c'est comme les, les bouillons. Là les bouillons du 19e siècle on mangeait dans les bouillons à Paris, justement, où, où on ne mangeait pas de viande. Hein. C'était euh, des eaux qu'on faisait bouillir, et on avait fait
2: une émission là-dessus, mmh. Philippe. C est, c est, c est et chez de, nous, quand on, pas... on commençait les confits d'oie, euh, on mangeait une grande cocotte de petits pois, parce qu'on entame les confits pour qu'ils soient bien maturés, à la période des petits pois, au mois de juin. Et les, les paysans mangeaient des cocottes de petits pois, avec euh, une aile d'oie pour quatre mecs, ou comme ça, qui, qui avaient labouré depuis le matin. Heureusement maintenant, que ce n'était pas une aile de caille. Hein. Maintenant, on, sert, on veut servir. Vous avez vu le, le scandale. C'est Pour moi, quand on va manger une choucroute, si elle est bonne, ce qui est rare, mais ça peut arriver parce que c'est exceptionnel. Moi, je trouve que c'est un grand plat. Mais quand vous mangez une choucroute, vous n'avez pas besoin par personne d'avoir un jarret de porc, euh, 4-5 sortes de saucisses, euh, du Kessler, enfin, de toutes mmh. les viandes. Il y a à bouffer pour une famille, pour une personne. Mmh. Ouais, euh, ouais, c est c est vrai. Mais c'est vrai que c'est
0: récent le fait de, de, de
2: manger comme ça autant de viande, c'est récent.
0: Euh, oui, il y a eu une
1: surconsommation dans les années 80. Ben, ça a commencé pendant les 30 Glorieuses. On a tellement manqué de viande pendant la guerre. Ben, pendant les 30 Glorieuses, il y a eu une surconsommation de, de, de viande. Euh, et c'est pour ça qu'on a, on a, on a fait beaucoup d'élevage de, beaucoup de, oui, extensif et, et, au détriment de la qualité de la viande. Et la réussite,
2: c'était de dire euh, Ah, ben alors là, on s'est payé une cote de bœuf d'un kilo à deux. C'était une, une gloire. Pour un... Nous, on mange. On est... Oui, c'est ça, on a, on a de quoi manger. Oui. Alors qu'il vaudrait mieux que la côte de bœuf d'un kilo ou d'un kilo deux serve à quatre personnes et qu'elle soit faite à partir de bœuf très naturel, de qualité. De race, d'élevage, et etc. Les ouais. et Français. Les français, français,
3: qui
1: plus est. Cocorico de Thomas Boutin
3: <rire> ouais, alors Moi surtout je pense aussi que euh, C'est surtout une cuisine Enfin Pour moi hein, c'est une cuisine de partage C'est une cuisine de convivialité C'est toujours des gros plats qu'on met au milieu de la table Chacun se sert où on se sert, c'est festif Avec ça on boit des, on boit des bons vins C'est surtout euh, ça qui est très intéressant Et c'est vrai quand même là, j la, la générosité Parce qu'à l'époque effectivement ben, On mangeait pas toujours de la viande Et là c'était vraiment la grosse fête et c'était, euh, bah, comme, euh, comme ce que, ce que j'aime euh, au restaurant ou chez les gens, c'est, voilà, on se retrouve autour de, autour d'un plat euh, et pour passer vraiment un très bon
1: moment et, et de chaleureux. Voilà, et puis on parle de, de convivialité, Philippe, puis on parlait aussi des plats en préparant l'émission, on parlait des plats qu'on posait au milieu de la table, oui, comme ça, etc. Parce qu'on servait le plat. Voilà, à l'époque... Et, la...
2: et deux partages, voilà. parce que la maman, parce qu'il faut revenir toujours là, la maman qui, qui fait à manger euh, avec un poulet, elle pouvait euh, faire plaisir à tous ses enfants, l'un c'était la cuisse, l'autre c'est l'entrecuisse, l'autre c'est l'aile, et euh, tout le monde de trouver son bonheur euh, en partageant et maintenant on achète les, les cuisses de poulet comme des sucettes dans des boîtes euh, dans les supermarchés ouais, les petits pilons qui ressemblent à des sucettes ouais, ouais. Ouais, qui ont trouve...
1: été élevés en boîte aussi d'ailleurs
2: ouais, ouais. <rire> ouais, je trouve ouais, ça, ça complètement euh, ridicule et je pense qu'il faut revenir aux vraies valeurs pour respecter un peu les... si on mange une volaille on enlève la vie à une volaille bah, euh, je pense qu'il faudrait la respecter et pas la gaspiller et je trouve que c'est malheureux. J'en ai parlé plusieurs fois, notamment au Sénat. Euh, on me dit « Oui, c'est une très bonne idée, mais ils n'en ont rien à faire. Il »« de... Ils ne font rien derrière. derrière. » oui. Moi, j'avais demandé à ce que les jeunes cuisiniers les jeunes cuisinières qui apprennent ce métier, même s'ils ne le pratiquent pas, assistent à la mort des animaux. Parce que c'est fondamental. Quand on voit mourir un animal pour le manger... On ne gaspille pas, on respecte, et euh, on pourrait très très bien euh, euh, initier quand même les gens qui sont dans ce métier plutôt que de leur apprendre à se faire livrer des des, des cuisses de, <rire> des cuisses de poulet ou de... par Amazon oui, voilà. <rire> et qui va Je manger. Je pense maintenant. que c'est c'est la réalité des choses. Parfois, ça fait réfléchir et c'est tout bête, mais quand vous avez vu euh, tuer un lapin. Mais après, vous dites pas « je veux manger que le rable euh, ». Vous avez envie de le, de le sublimer, de le partager, de le respecter, de ne pas l'abîmer. Donc, mais, euh, contrairement
1: aux euh, cuisines modernes, Alain, la, la, la cuisine bourgeoise et la cuisine traditionnelle, c'est une cuisine on, 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 où, où, où on ne gâche pas, on utilise tout, et, et, et c'est même, même parfois les, les épluchures. D'ailleurs, ça revient un peu à la mode, il y a certains chefs qui, qui, qui mettent un point d'honneur à, à ne rien jeter. On en parlait avec Thibault Spivak du restaurant Anona il n'y a pas longtemps. Euh, le, 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 et, et, et puis, enfin, on parlait de Paul Bocuse en introduction, mais je me souviens d'une phrase que je l'avais entendu dire et qui m'avait marqué, c'est que la, la grande cuisine. C'est euh... Le mélange entre la simplicité et l'excellence, c'est un équilibre entre la simplicité et l'excellence. Et, et d'ailleurs, quand, quand Paul Bocuse avait, avait deux étoiles à l'époque, on mangeait encore sur des tables, des nappes en papier. Et les toilettes étaient dans, dans, le, dans la cour. Hein. Si, si je dis pas de bêtises, je, je parle sous la responsabilité d'un adulte tournier qui a beaucoup, 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 mieux, beaucoup mieux connu Bocuse que moi. Mais c'était une, une auberge, un hein, colonge au Mandor. C'était une, une auberge, na, nappe en papier. On posait les plats sur la table. Les, les toilettes étaient dans la cour. Enfin voilà. Et, et, euh, bon, vrai que et on, on mangeait bien. Voilà, Aujourd'hui, on met plus d'argent dans les toilettes que dans l'assiette. En fait, C'est ça le problème.
2: Et Paul disait <rire> toujours, la, on lui posait tout le temps la question, j'ai participé avec Eurotoc, avec des tas de choses, à plein de, de rencontres avec des jeunes. Et euh, il y avait toujours des, soit de la presse, soit des jeunes qui lui demandaient, M. Bocuse, euh, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut faire dans, de la cuisine et réussir et tout et il disait, la cuisine, c'est très simple, c'est un métier qui s'apprend. Quand vous connaissez que vous avez fait vraiment une bonne formation, après, c'est très simple, pour réussir, il, faut, il suffit de sortir de l'ordinaire. <rire> oui,
1: l'ordinaire... Il, 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 la... il
2: faut faire de la cuisine qui sort de l'ordinaire. Bah oui, ouais. ouais.
1: parce qu'il y a l'ordinaire, l'ordinaire aussi, dans le langage militaire, l'ordinaire, c'est le, le rata de tous oui, les jours. Hein.
0: oui, oui. oui. Euh, à ne pas confondre avec le mess. où on mangeait un petit peu mieux Absolument. on oui, allait manger à l'ordinaire lor voilà.
2: sauf quand le cuisinier n'était pas satisfait parce que moi j'en ai, ai tellement bavé chez les marsoins qu'il m'est arrivé que des, des teigneux, des, des sauvages qui me commandaient parfois je les donnais un coup de main au mess. et euh, je peux vous dire que moi je n'aurais pas mangé ce qu'on leur servait parce que je me vengeais un peu ouais. <rire> classique on sale, on... par exemple.
0: Bien, on parle oh. de la cuisine bourgeoise, il y a des dossiers, donc là c'est bon, il y a prescription. Avec nos invités ce matin jusqu'à 13h, c'est Dessus de Table sur Beurre FM. Dessus de Table, Reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de Table, avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Beurre FM. Et on parle de la cuisine bourgeoise, Manu, aujourd'hui, la cuisine bourgeoise qui est de nouveau à la mode et de retour, hein, qui avait été condamnée ouais. par tous les nutritionnistes. Hein, oui, ouais. par les nutritionnistes, en, crème, euh... en, en, en beurre, en œufs, et, et finalement on n'a jamais été aussi gros. Euh bah, écoutez, que Philippe, depuis qu'on veut nous faire manger
1: des légumes. Oui, parce que le le le, pro, le problème, il vient plus de la malbouffe et de la junk food euh, qu'on trouve dans, dans dans certains établissements que je ne citerai pas. Mais 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 euh, mais, mais la cuisine la cuisine bourgeoise, c'est c'est finalement une cuisine qui est assez équilibrée parce que c'est une cuisine dans laquelle il y a beaucoup de beaucoup de légumes. Enfin, je veux dire, il y a c'est une cuisine qui est très variée. Hein. Euh, quand on nous parle aujourd'hui de manger sept fruits et légumes par jour, quand on parlait du pot-au-feu, Alain parlait Alain parlait du tournier parlait du pot-au-feu dans le au feu, hein, euh, les légumes, il euh, y en a hein, euh, dans la potée aussi. Il euh, euh, y a tout un tas de tout un, tout un tas de, de plats emblématiques comme ça. Puis surtout, c'était des, des repas où on faisait une entrée. Enfin, il y avait c'était même un peu plus long que ça. Il hein, y avait les, les entrées, les hors-d'œuvre, les, les, les plats, les desserts, les entremets. Quand vous, quand, quand, quand vous aviez manqué, puis vous, vous n'étiez pas obligé de, de manger des quantités euh, incroyables puisque c'était servi en plat. Vous vous serviez juste selon votre appétit. Mais comme le repas était long et varié, ça permettait effectivement d'avoir une alimentation variée elle aussi. Ça
2: permettait d'utiliser ce qu'on appelle les bas morceaux, ça permettait d'utiliser toutes les parties des légumes. Je prends un exemple, on mange des radis à la croque au sel, mais les fans de radis, c'est très bon cuisiner. En soupe, par exemple. Alors, aussi, donc, ouais. euh, tout, tout servait. Et c'est pour moi, quelque part, un respect de la nature, de ne pas jeter. Ce qui m'ennuie le plus, c'est de voir euh, jeter, on n'a pas, dans les villes, on n'a pas de poules, on n'a pas d'animaux de, <rire> de, pour leur donner, ouais. et je trouve gaspillé quand on voit les gens, si on veut manger des, une salade frisée, par exemple, souvent la salade frisée, on dirait vraiment un chapeau mexicain, tellement ils l'ont faite grosse, et on a envie de manger que le cœur, qui, qui est tendre et légèrement amer, et tout le reste, qu'est-ce qu'on fait Poubelle. Et je, je suis... Pour moi, je ne comprends pas. Quoi. Avec ça, on peut faire vraiment euh, toutes ces feuilles, même si elles sont vertes. Eh bien, on peut les cuisiner, et les travailler, et pas jeter tout. Qu'est-ce qu qui a ringardisé la, la cuisine bourgeoise à une
0: époque bah, C'est un peu le
1: il y a toujours un espèce de jeunisme on veut on veut toujours être dans l'air du temps etc euh, bon c'est vrai que il euh, y a il y, y a eu euh, plusieurs vagues bah, alors par exemple dans les dans, dans les années 70 il euh, y avait le, le guide goemilio un hein, un peu les nouvelles cuisine la, nou, la fameuse la nouvelle la cuisine, nouvelle cuisine
2: qui a amené beaucoup de belles choses
1: oui la nouvelle cuisine la nouvelle cuisine en fait c'était simplement de dépoussiérer la cuisine la, la cuisine bourgeoise la cuisine traditionnelle mais sans vouloir la tuer donc là la démarche elle était elle était honorable le fait c'était effectivement de, de, de le, L'objectif, c'était un petit peu de, de, de l'alléger, de la moderniser. Bon, avec, euh, avec
2: Et de s'adapter des... de à l'époque. Voilà. Parce que on, on mangeait une sole cuite, une sole meunière, euh, rose à l'arête. Mais rose à l'arête, ça voulait dire qu'on avait des sols relativement fraîches, qui n'avaient rien à voir avec les sols qu'il y a eu, à l'époque d'Escoffier, mmh. qui avait fait euh, X jours pour arriver jusqu'à jusqu une table qu'il fallait surcuire. Donc on a mmh. pu commencer à travailler sur des cuissons, sur, notamment sur la pêche, on a pu travailler sur des cuissons beaucoup plus courtes parce qu'on avait, je ne sais pas, je me souviens moi, mes débuts, des, des, des joues de lotte ultra fraîches. Si vous prenez une joue de lotte qui a traîné, ça sent l'ammoniaque. Hein, oui, ça, ça, euh, ça passe vite. Pas, Ce n'est mmh. pas possible. Donc on avait cette chance, c'est la, la, la rapidité du transport, euh, le frigorifique, euh, et on vivait cette évolution euh, pour tous les produits, euh, des, des lieux pour faire maturer de la viande, euh, tout, tout était déjà en pleine effervescence, donc ça a permis d'engendrer plein de, de nouvelles façons de manger. D'ailleurs, je crois que vous avez été un des premiers
1: à l'un du tournier à faire maturer vos viandes vous-même, il me semble, hein, dans mm -hmm. votre restaurant au carré des feuillants, ouais, si oui, j'ai bonne mémoire. Fin 80, fin 80 déjà, vous, vous aviez... Des... J'ai fait
2: une petite chambre de mûrisserie à viande pour travailler du bœuf de chez moi, euh, du bœuf de chalosse, et euh, pour que euh, la viande soit attendrie pendant un mois, euh, un mois et demi, enfin pas un mois et demi, parce que c'est trop, mais un mois, j'aime bien cinq semaines, c'est un maximum. Euh, on, vous parliez tout à l'heure de la euh, blanquette de veau. Alors aujourd'hui, pourquoi
0: est-ce qu'on ne mange plus de blanquette de veau C'est parce que les gens n'aiment plus ça ou c'est parce que les cuisiniers
2: n'en font plus Je pense que y a eu... les cuisiniers pourraient très bien en faire... Mais il faudrait respecter, toujours pareil, des fondamentaux. Parce qu'une blanquette de veau, ça doit être moelleux. Il faut travailler de la viande qui est bien précise, qui vient de l'épaule. Euh, dans l'épaule de veau, on trouve des morceaux qui, à la cuisson, sont gélatineux. Et après, il faut jamais cuire au-dessus de 70 degrés. Il faut cuire doucement une blanquette. Parce que sinon, les collagènes foutent le camp de la viande. Et vous avez de la viande sèche, bouillie. Ouais. Elle sèche, elle est bouillie. Alors qu'elle doit être onctueuse et moelleuse. Et si vous avez en plus une, un veau de bonne, euh, bonne origine et que vous mettez aussi euh, un peu de très bonne crème, euh, ça devient puis des, des, des champignons qui, qui sont faits comme il faut, euh, des champignons de Paris, hein, euh, des petits oignons. Euh, c'est quelque chose qui devient grandiose. Alors vous
1: Thomas Boutin, au vieux crapaud, euh, rue Loriston, c'est un, un plat qui revient régulièrement à votre carte, la blanquette de veau euh, bah, tous, les, tous les plats traditionnels, en fait, c'est vrai que le pot-au-feu, la blanquette de
3: veau... Euh... Je sais pas, le chou farci, les choses comme ça, effectivement, c'est des choses que, que j'aime beaucoup travailler. Et notamment parce que je pense que euh, c'est très difficile que, de, de, que, les gens, euh, que les gens, si vous voulez, euh, euh, vraiment se rappellent justement d'un pot au feu ou d'une blanquette, parce qu'en général, difficile. je pense que les choses simples, qui sont loin d'être simples du coup, parce que ça ne supporte pas du tout la médiocrité. Hein. Et, et oui. il faut que ça ah. soit fait vraiment en excellence, avec un assaisonnement parfait, avec une cuisson, comme le disait Alain, cuisson douce. Et comme euh, par exemple moi mes, tous, mes, tous mes plats en sauce, sur le pot au tout, je cuis toujours ma viande au four, toujours à couvert, au four, dans, une, dans un grand rondo, parce que je trouve que c'est une cuisson qui est beaucoup plus homogène que de faire bouillir que de faire bouillir par exemple sur, sur le gaz. Et puis on contrôle mieux effectivement la
1: la la température de cuisson. Est-ce que, est que la cuisine minute, qui est un peu la règle aujourd'hui, euh, euh, elle permet justement de masquer certaines imperfections Est-ce que du coup, la, 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 la cuisine, la cuisine qui, prend, qui prend du temps, elle, où justement tous les goûts se, tous les goûts se, se, se mélangent, les, 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 les saveurs euh, exhalent, est-ce que, est -ce que celle-là, justement, elle, elle, la, la, elle n'autorise pas la médiocrité euh, Écoutez... Ça ne triste pas du tout la médiocrité,
3: <rire> puisque c'est vraiment, euh, de toute façon, je pense qu'Alan sera d'accord avec moi, la cuisine c'est vraiment une succession de tout petits détails en fait. C'est comment on va colorer la viande, c'est comment, avec quoi on va le mouiller, avec quel, quel vin on va prendre, quel légume, peut-être mettre un tout petit peu de céleri dans un truc ou peut-être il n'y en a pas tout à fait, mais ça va rafraîchir un peu le plat. C'est que des, que des petites choses, et puis après il y a la manière aussi dont on, dont on le sert, dont on le remet dans l'assiette, dont on le réchauffe. Donc c'est une, une multitude, de, une multitude de, de tout petits détails qui font qu'effectivement un poteau-feu il sera formidable et les gens vont s'en souvenir euh, je dirais s'ils viennent chez moi sans prétention mais c'est vrai <rire> euh, alors que bah, quand vous allez par exemple dans les brasseries dans aujourd'hui les brasseries, aujourd les brasseries sont, sont quand même plus que c'était euh, comme avant avant c'était quand même vraiment des, des, des restaurants où on mangeait justement des, des vraies bonnes choses traditionnelles et tout ça et aujourd'hui la brasserie bon il bah, y en a beaucoup euh, ils sortent ils sortent les sacs sous vide qui n'ont pas qu eux, eux mêmes hein, bien sûr. Et puis, euh, et puis y a plus... tout est homogène. Y a pas...
1: Enfin, voilà, il n'y a rien.
2: C est, c est des maintenant, cuisines, maintenant des... dans les
1: brasseries, il y a deux genres de plongeurs. Il y a ceux qui font la plonge et ceux qui plongent les sachets, c'est oui, ça hein Il voilà.
2: y, y a quelque chose qui a été reconnu par l'administration française, c'est le CAP de cuisinier assembleur. Et là, je pense que c'est un fléau. Ah Assembler, oui, ça, oui ça, ça, je ne
1: connaissais pas. ça Il ça...
2: y a le, le, le
1: titre de cuisinier assembleur. Alors, justement, puisque vous parlez des écoles hôtelières et du CAP, Alain, une, une question euh, collective à tous les deux. Hein, euh, plus, plus, on voit le, plus on voit le programme du CAP, euh, parce que quand on, quand on passe son CAP, il y a un certain nombre de plats, des fiches techniques qu'on doit connaître par cœur. Et quand on voit évoluer les plats qui sont au programme de CAP, il y a des plats emblématiques de la cuisine bourgeoise ou classique qui disparaissent au profit d'autres plats plus, plus modernes. Est-ce que ce n'est pas une erreur Est-ce que, justement, on ne doit pas enseigner la cuisine classique parce que la connaissance et la maîtrise de cette cuisine classique euh, y compris au niveau technique elle permet de faire n'importe quelle cuisine derrière
2: Bon, je pense que c'est comme dans tout dans tout artisanat euh, je pense que c'est au même titre si on n'apprend pas le solfège c'est possible mais après pour euh, composer des, des musiques ça doit être plus difficile donc, si on connaît un peu le, notre solfège au travers de ce qu'on a appris, moi, je, euh, bon, notre ami vient de l'école Ferrandi. Moi, j'ai fait l'école atelier de Toulouse. Ouais, il était dans, dans votre promotion d'ailleurs. Oui. le parrain de sa promotion. Je suis très honoré. <rire> mais, mais c'est c'est vraiment des des époques où on a appris les, les valeurs, les fondamentaux de ce métier. Euh, si on n'apprend pas dans, pour le, le CAP, euh, comment faire un potage ou des potages Comment faire euh, Je vais plus loin. Ce qui est catastrophique parce que je l'ai vécu avec des, des les champions, des meilleurs élèves. Il y avait une émission de télé euh, qui allait dans cinq maisons et on avait un concours à leur faire faire. C'est pas vieux. Hein et notamment avec euh, un, un prof de Ferrandi. Euh, que j'aime beaucoup, et euh, je leur avais fait une épreuve, toute simple, c'était des master, master chefs, comme on dit maintenant, qui m'appelaient une fille, elle m'appelait Coach, je lui ai dit, euh, non, je ne m'appelle pas Coach, moi, Mais, donc on était ils étaient cinq, je les ai eu pendant trois jours. Ils sont allés, euh, ils étaient aussi chez Ducasse à Monaco. Ils étaient chez Georges Blanc. Enfin, il y a une émission de fête là-dessus. Et moi, j'ai, je leur ai posé un truc tout simple puisqu'il fallait faire une épreuve. J'ai fourni cinq poils Tefal, cinq poils en tôle euh, bien bien prêtes pour que ce soit lisse. J'ai fourni euh, des bottes d'herbe fraîche impeccable, euh, nettoyées euh, et j'aurais fourni des œufs de ferme. Je leur ai donné. Vous avez du sel, du poivre si vous aimez le beurre. Si vous aimez du beurre, de l'huile d'olive, de l'huile d'olive. À vous de jouer. Faites-nous chacun une, une omelette pour une personne. Et ça a été une cat une catastrophe. catastrophe on a on a tout vu il y a un petit malin qui a mis un peu de de blanc d'œuf battu parce qu'il avait entendu l'histoire de la mère la mère oui. ça ressemblait à une espèce de crêpe. un soufflé, un soufflé à soufflé alors il ne savait pas rouler une crêpe ne savait pas oui, parce que
1: l'omelette, elle n'est elle est pas colorée. La vraie omelette, elle n'est pas colorée être, et elle est elle roulée. Elle
2: avoir de roulée. Et donc, euh, alors, ils me disent, mais, mais euh, euh, c'est vrai qu'ils ont constaté qu'ils ne savaient pas faire d'omelette. Ils étaient en quatrième année ou je ne sais plus combien. Et donc, euh, ils me disent, mais vous, euh, chef, euh, vous pourriez nous montrer une omelette Alors, je dis, oui. Et je me suis fait bander les yeux et j'aurais fait une omelette et sans, sans utiliser de fourchette en tournant et en faisant ouais, et un petit sur, le manche, sur la ouais j'ai retourné, mmh. retourné et euh, alors c'était pire que si j'avais inventé euh, euh, je sais pas le, le, le dernier objet rarissime pour <rire> eux c'était mais c'est fascinant c'est je dis non ai fait des centaines c'est la base c'est la base, la base ouais.
1: alors d'ailleurs est-ce que c'est vérité ou légende on dit qu'à une époque euh, euh, révolue euh, quand on embauchait un chef dans une ah maison bourgeoise ça, oui ouais, ou, dans, ou dans un restaurant on lui faisait faire des œufs au plat ou une omelette
2: Mais faire, Pour moi un cuisinier qui sait faire un potage cultivateur et une omelette, j'ai envie de travailler avec lui parce que je sais que ce jeune il a, si, si c'est bien assaisonné si l'omelette elle est pas crue elle est, parce ouais. qu'on parle de Cuisiner, pas de crusinier, parce qu'il y a beaucoup de crusiniers. actuellement. <rire> c'est vrai. Donc, euh, si c'est cuit comme il faut, moelleux, au milieu, on appelle bave, baveux, mais ça ne doit pas être cru. Hein, c'est mais le, le... ça doit être
1: onctueux, c'est ça.
2: Hein, si c'est on si onctueux, euh, je, moi je me suis amusé cette semaine là pour montrer à mes troupes là. J'ai fait, on a eu des, des premières asperges vertes de, de Provence. Donc euh, moi j'aime pas l'asperge cuite à l'eau. Donc euh, j'ai mince les asperges comme on fait chez moi et euh, je les fais poêler. Et euh, oui, chez
1: euh, vous, c'est en, en Gascogne, hein, ouais. vous êtes un, ça s'entend à l'accent euh.
2: <rire> avec, avec des œufs battus à la fourchette, parce qu'un œuf battu au fruit, euh, ça ne fait pas une bonne omelette. Et donc battu à la fourchette, sel, poivre, j'ai fait une omelette aux asperges, et euh, j'ai fait manger ça, j'ai un ami qui, qui a mangé ça, qui travaille pour notre métier, qui est un communicant, il me dit... Mais, je ne savais pas qu'une omelette, ça pouvait être bon comme ça. Et simple. Sûr, ouais. Ouais. Ouais.
3: simple et simple, C'est très difficile, justement.
2: Bah,
1: c'est ça, l'excellence, quand on parle d'excellence dans la simplicité, c'est encore et plus tout dur. Ce effectivement, est, tout ce hein. qui
2: est simple demande un travail énorme en amont, une formation. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Tout ce qu'on qu aime... Qui vous regardez euh, une peinture qui est très pure, qui est très belle, mais ça représente quand Dali fait une montre qui fond, il a dû faire des dessins de la peinture pendant, pendant toute une vie avant de dessiner cette montre qui fond. Euh, C'est comme ça. Allez, on parle de cuisine bourgeoise aujourd'hui avec Alain Dutournier et Thomas
0: Boutin. Si vous avez des questions à poser, que vous voulez intervenir, hein, 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Dessus de table, revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Ça donne faim, la cuisine bourgeoise. et On en parle aujourd'hui avec nos deux invités, Manu. Absolument, Alain du
1: tournier chef étoilé, Multi-étoilé hein, euh, tout au long de sa, sa carrière, euh, même si le Michelin lui fait des misères un petit peu depuis l'année dernière. Et puis euh, Thomas Boutin, le vieux crapaud. Moi je ne suis pas embêté par le Michelin, ils ne sont jamais venus. Et franchement,
3: pff, ça vaut les chomni-froid parce que bon. je n'ai pas, euh, pas connu ça. Mais je pense que pour moi, hein, le plus
1: important, c'est qu'il qu y ait des clients dans mon restaurant. Après. Voilà, ce qui ne vous empêche pas justement, j'allais le dire, d'être plein tout le temps. Alors que... Qu'est-ce que les gens le euh, Oui, le, de, de oui, bah, oui. <rire> plein de clients. <rire> Ça c'est un humour de cuisinier. Hein. Oui, oui, absolument. Qui humour potage, <rire> ouais, de ouais. cuistot <rire> Alors, euh, justement, qu'est-ce que les qu que les les, 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 les les cuisiniers viennent trouver dans un dans un restaurant comme le le vieux crapaud Parce qu'on pourrait se dire bon les le, clients plutôt. Oui, le, les clients, pardon, euh, viennent trouver dans un restaurant comme le comme le vieux crapaud parce qu'on pourrait se dire c'est un c'est un, un nom qui est pas très engageant. Pourtant euh, chez vous il y a du monde tout le temps. Hein, je je suis déjà venu. Et, euh, et puis on, on mange des choses. Euh, souvent les gens disent Bah, comment des cuisses de grenouilles Ou alors chez vous, de la grenouille entière Vous nous direz pourquoi la grenouille entière Ou du riz de veau, qui sont des choses qui sont pas très. Euh, c'est très bon le riz de veau, moi j'adore ça, mais c'est vrai que ça,
2: ça. Il faut que ce soit bien préparé.
1: Ben voilà, ça c'est très important. Qu'est-ce qu'on qu 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 vient chercher dans un, dans un restaurant comme, comme le Trou Gascon, le Vieux Crapaud
3: ben, Je pense qu'on vient chercher de l'authenticité déjà.
1: Euh, comme j'étais tout à
3: l'heure Le style du détail, de la convivialité Et puis, on, et puis enfin J'aime bien dire chez moi que les gens euh, J'aime les inviter à faire une expérience C'est-à-dire que je vais essayer de leur faire manger Tout ce qu'ils qu aiment pas en fait Parce qu'avant de devenir euh, cuisiné Il y avait plein de choses que j'aimais pas comme, bah, comme les abats, comme les riz de veau, comme les rognons, comme les oreilles de cochon Comme... Enfin, je peux vous en citer des taux, la tête de veau, par exemple, à la traditionnelle et tout. Ah, ça, c'est bon, la tête de eh ben, veau. Moi, par exemple, je n'aime pas ça du tout, ce côté gluange et la Enfin, je comprends tout à fait. Hein. Euh, mais moi, en devenant culé, je me suis dit, bah, je vais, je vais cuisiner les choses que je n'aime pas pour pouvoir les aimer, pour essayer de les faire aimer aux gens et d'essayer de leur faire changer d'avis. Et comme, comme chez moi, par exemple, les gens, les gens ne choisissent pas la cuisson de leur viande. Euh, ils sont obligés de, de manger leur viande rouge comme moi je veux, c'est-à-dire bleu, Bien poêlé, bien, bleu, poêlée, bien bleu chaude Bleu mais chaude j bien. Évidemment, cette question, quand un de mes clients me la sort J'ai vraiment envie de, de m'énerver euh, Et du coup, en fait eh ben, euh, je, le, je leur dis Par contre, si ça ne vous convient pas, comme la côte de bœuf Je vous, vous la recuirai et tout Mais d'abord, goûtez comme ça, faites-moi confiance oui. eh ben, je, peux vous, je peux vous assurer que Sur, les, sur les, tous les gens qui justement Me font confiance à goûter une cuisson qu'ils n'avaient pas eh bien, il euh, y en a à peu près 40% qui sont ravis, hein, parce que ça faisait des années qu'ils qu étaient habitués à manger la viande à point bien cuit, et là ils redécouvrent, eh ben, justement, le, le, que la viande bleue, chaude, c'est absolument délicieux. Hein. Bon, vous l'avez compris, Philippe,
1: au vieux crapaud, vous êtes obligé d'être content. Ah non, vous êtes obligé d'être content. Mais je vous taquine. Non, mais, non, mais c'est vrai. Non, mais moi je ne je suis, suis pas contre la démarche, effectivement, de, de dire aux gens, essaie, ça doit se manger comme ça, essayer.
2: Oui, mais il faut mais... comprendre aussi que les gens, moi-même je suis client de de brasserie, de, de restaurant euh, je ne sors pas beaucoup mais je, ça m'arrive et je dois dire que ça devient actuellement, compte tenu des cuisines euh, ou des cuisiniers qui n'ont pas d'expertise de cuisson des viandes manger ah, un une problème, oui. de veuf c'est 9 fois sur 10, moi j'aime bien manger un très beau saignant mais euh, j'adore quand c'est bien fait mais 9 fois sur 10, la viande elle est, on appelle cornée, c'est à dire elle est cuite au dernier moment violemment elle est cornée et dedans elle est gluante et, et froide. Eh bien une côte de bœuf gluante et froide même du meilleur bœuf, moi je suis pas envie de la manger et 9 fois sur 10 on me sert ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire On arrive maintenant avec des amis, on demande la viande à point une côte de bœuf, parce que sinon le, le gentil japonais qui la cuit, il, il a aucune notion de la cuisson des viandes et euh, il va nous servir un, un truc... Un tataki, euh, ouais. Ouais. Mmh. Euh, ouais, bah, 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 oui. Parce que les viandes,
1: les viandes on, on saisit à, à haute température, mais oui, après on
2: baisse le feu. On ouais. saisit. Et puis on la repose surtout oui, beaucoup. Et et on la laisse reposer. On laisse ouais. reposer oui. Et puis une viande ne doit pas être cuite, une viande rouge ne doit pas être cuite violemment. C'est ça le problème, c'est que les gens qui vont faire des barbecues, c'est pas des barbecues, c'est... C'est <rire> des, des incinérateurs. Voilà, c'est sa flamme, il y a des flammes. Et Alors que euh, moi j'ai appris à travailler les, les braises et euh, à cuire en rôtisserie et en grillade des braises avec les braises mourantes, les braises vives et on les déplace pour pouvoir cuire lentement en fonction de la pièce que l'on est en train de griller mais une grillade ça ne doit pas avoir, être boucané ça doit être au contraire très élégant une grillade, mais il n'y a presque plus personne qui sait griller, il faut réapprendre le métier Mais ça vous dites, je l'ai appris,
0: c'est ce que vous avez appris à l'école hôtelière de, de ouais, toulouse Oui, mais et... moi
2: j'ai été grillardin à la société des bains de mer à Monaco donc j'ai passé ouais. des heures devant des braises
0: vous en avez grillé de la barbake,
2: Alain <rire> Même des poussins, des petits poulets des tas de trucs grillés comme ça c'était délicieux mais pas brûlés voilà, on parlait des grenouilles, des riz de chez Thomas Boutin
1: Moi
0: je veux les grenouilles Je veux savoir vous, pourquoi dans les grenouilles on ne sont... mange ouais. que les cuisses Et qu'est-ce que vous faites du reste voilà, Et après Thomas. vous nous direz Alain est quelles sont vos spécialités
3: moi, à vous Je pense, je pense que justement les... Chez moi déjà on ne mange pas que les cuisses C'est ce qu'on appelle en fait Quand vous avez les cuisses qui sont joints par la vertèbre Et que vous n'avez pas le, le haut du corps On appelle ça la coupe à la parisienne Et la coupe à la lyonnaise Donc c'est la grenouille entière Sans la tête, sans les viscères Donc moi je la passe dans la farine légèrement Et ensuite huile et beurre bien mousseux euh, bien, bien coloré et puis euh, persillade, c'est-à-dire échalote, ah, et persil, un petit jus de citron à la fin quand même pour pas pour alléger entre guillemets un peu hein. et tout se et tout se mange. Franchement, euh, on, vous met, on vous met à voir quand vous venez chez moi, on vous donne un rince et on vous dit mettez les doigts, déjà c'est bien meilleur avec les doigts et, et on suce tous les tous les petits doigts. Et puis et puis c'est pas n'importe quelle grenouille chez vous, elle vient de chez Patrice ouais. François, je crois, qui est le seul est éleveur un... en France ah. qui se trouve à Pierre latte oui. et qui me permet d'avoir des fraîches et françaises à peu près toute l'année de temps en temps une petite période de, de, de carence ben, fin janvier début février c'est-à-dire là maintenant mm. parce qu'elle se reproduisent plus il fait trop froid mais sinon effectivement mais... alors et vous vos
1: spécialités
2: Alain euh... Euh, non, mais Thomas c'est bien parce qu'il y croit oui de quoi, ah,
1: quoi attendez
2: excusez-nous <rire> non mais c'est grenouille il y croit mais,
0: ah oui ah, c'est ah, l'humour de cuisinier alors Manu <rire> ah oui non il y croit c'est l'effet qui se coule ah, elle est bien celle-là désolé <rire> Et, et, alors, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui parlent de, 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 de grenouilles, mais qui n'en ont jamais mangé, en fait. La plupart des, des Français n'en ont jamais mangé, même pas une fois. Eh ben, tu pour pourrir être quelque chose, mais après, c'est... Après, après Parce que, parce que nous, on, on, on est dans le monde entier, on a l'image d'un peuple les, qui mange des cuisses
2: de grenouilles. Des Anglais qui nous ont occupés pendant trois siècles à Aquitaine qui nous ont piqué tout, tout puisque 55% du vocabulaire anglais est d'origine euh, euh, occitane, d'origine gasconne Et euh, les, les Anglais nous ont surnommés, parce qu'ils ont vu que chez nous on mangeait les grenouilles, froggies. les froggies. Mmh, ouais. et, et après, ça a été véhiculé dans le monde entier tous les pays anglo-saxons disent les froguis, en parlant des français. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, euh,
3: il enfin, y a grenouilles et grenouilles, hein, quand vous prenez des grenouilles qui sont abattues dans les conditions déplorables en Asie, hein, qui sont gros comme des cuisses de poulet ou des pilons, hein, qui sont congelés, on ne sait pas dans quelle façon la vase, et. Ah oui, c'est après si on goûte mmh. des grenouilles comme ça c'est ouais, qu'on a posé plutôt des crapauds. On mais vous le crapaud, il est que sur l'enseigne. Voilà. c'est ça. Hein. Ouais, moi en fait, ça s'appelle <rire> s'appelle le vieux crapaud parce que justement, j'ai goûté mes premières grenouilles quand j'avais 4 ans avec ma grand-mère, je suis tombé amoureux des grenouilles et je lui ai dit c'est trop bon, un jour j'ai un restaurant, mangerai des grenouilles et j'appellerai le vieux crapaud. Alors, je savais pas que j'allais me destiner à ça, mais euh, mais quand justement, j'ai ouvert mon restaurant, bah, voilà, j'ai trouvé que c'était un bon nom en tout cas et puis pour retenir. Alors, on mange des grenouilles mais pas les crapauds. Non, pas les crapauds, pas chez moi en tout cas. D'accord. En Asie, oui.
2: Ah, ça et aux
3: États-Unis.
0: D'accord.
2: puis les crapauds sont très utiles dans la nature. Les grenouilles prolifèrent, mais les, les oui. gros crapauds euh, font un boulot terrible en pour écologie. enlever les moustiques et tout. Oui. Euh, je peux vous dire que moi, chez moi, les crapauds, euh, près du ruisson, on les laisse. Hein. Alors, Mana, le champion du monde de la pizza, nous a rejoint au 0153 48
0: 3000. Mana, bonjour et bienvenue
4: oui, bonjour, bonjour à tes invités et bonjour à, au chef euh, du tournier. Bonjour madame. J'appelle pour une petite chose, déjà pour remercier les chefs euh, par rapport à ce qu'ils font, à leur gastronomie euh, extra. Et surtout au chef du tournier car je suis venu chez lui, donc euh, il y a quelques mois manger chez eux. Euh, je sais pas s'il va se souvenir de moi, mais normalement oui, parce qu'il m'a fait ma à un livre... Et euh, je mais suis en fauteuil roulant en fait et je fais pizza, chef du tournier.
2: Je sais pas oui, que je oui, bien, bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr. Et qui est un fidèle de l'émission. Hein. Oui.
4: Voilà ouais, et je, je, surtout pour te remercier de, de m'avoir dédié ce livre. Euh, D'ailleurs, on a très bien mangé chez toi. Mais alors, qu'est-ce que vous
0: avez mangé, Manar Racontez-nous eh un oui. petit peu votre ouais, expérience. Ouais,
4: mais je, honnêtement, c'était tellement bon, euh, je suis un cap, je sais que j'ai retenu le, le feuilleté avec de la mozzarella d'une couleur euh, très sympathique. D'ailleurs, j'ai demandé la recette que j'ai pas retrouvée. Bon, mais malheureusement, je <rire> n'arriverai pas à la faire. Un
2: secret de cuisinier.
4: Ouais, plus, manger, il plus... y avait du pigeon aussi ce jour-là.
2: Oui. Mais on change oui, souvent les.
4: Excellent dessert le... qu'on avait dégusté, qui était très très bon aussi. Et par contre, l'entrée, j'attends toujours le, la recette pour pouvoir essayer de la réaliser un jour.
0: Feuilleté bon. mozzarella, bon, voilà. Ouais, simple, simple, et efficace.
4: Simple et efficace, exactement. En tout cas, merci au chef et merci à toi, Philippe. Et si tu veux. Et Manu. Sur l'handicap,
0: ouais. je suis là. Ok. À bientôt, Mana. Amitié.
2: Ah, merci. merci. Merci, Mana. Euh, Qu'est-ce qu'il a ce feuilleté de particulier C'était une entrée Où on avait fait un feuilletage Avec de la mozzarella Avec du poivrant et de l'anguille fumée Bon c'était un truc un peu Sympa,
1: ça donne envie Mais alors moi il y a un plat moi, chez Alain Dutournier du C'est des strates Il ouais. ouais, y, y, ouais, y a une entrée chez Alain Tournier depuis les, depuis les années 80 C'est mon, mon, mon hit moi chez, Au carré des feuillants C'est le velouté de châtaigne euh, au blanc de poule faisane mmh. et avec de la truffe blanche d'Alba. Ça, c'est un truc, euh, c'est un, un, un monument de la cuisine que, que j'aime énormément, mmh. énormément. Et puis chez, chez, chez Thomas, les viandes sont toujours excellentes.
0: On fait beaucoup de
3: gibier aussi.
1: Oui, en saison. Ouais. Bah, D'ailleurs, là, on. on Qu'est-ce
0: que vous faites comme gibier à l'exemple
3: Alors, moi, je suis principalement du gibier à poil parce qu'on est une petite structure et une petite équipe en cuisine. Donc, uh, gibier à plumes. Comme j'aime bien recevoir euh, bah, mon produit. Euh, Acheter bruit. les bêtes entières, oui. Voilà, euh, je ne cuisine pas beaucoup parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Hein, et je cuisine beaucoup euh, beaucoup de gibier c'est-à-dire euh, bah, du sanglier, du chevreuil, euh, tous les servidés. Hein, et je les cuisine aussi, euh, principalement aussi, euh, bleu et chaud. Et... Et puis, je sais pas. moi, j'ai un peu plus de
1: mal quand même. Le gibier non, euh, le... ouais, ouais. Voilà. <rire> oui, ouais,
3: mais, mais, je pense que justement, ça serait surtout bonne... sur le pigeon, il y a une mode de ça servir le pigeon rosé. Hein, moi, je
1: peux pas. Le pigeon gluant. Moi, ouais, je non, pense,
3: moi. je pense que ça serait peut-être une bonne occasion pour que je vous invite euh, tous les trois. Et puis comme ça, je pourrais vous faire goûter du. À vos bavoirs. Euh... fameux
1: tartare de lièvre à la royale. <rire> non, non, non. Mais je vous
3: assure, je vous assure. C'est pareil. Euh, c'est une viande qui est très fine. C'est, euh, c'est, merveilleux avec une petite ambeurée de chou avec. Et des lentilles enfin c'est vraiment euh, quelle viande le, le, le chevreuil par exemple le fond le c'est le le merveilleux le fang. Le ouais, chevreuil rosé ça ça peut. Le sanglier, ça, ça, je peux,
2: moi je oui. suis moins ah non,
3: oui, non le sanglier non le sanglier non moi je, suis... je parle je... vraiment de la viande rouge donc le sanglier, oui. moi je non suis... mais moi
2: j'ai un problème qui est fréquent euh, mm -hmm. actuellement euh, je ne sais pas ce qui se passe autrefois les gens castraient les porcs il y avait des castreurs, qui est les, les, les hongreurs, qui, qui passaient de, de ferme en ferme pour castrer les porcs. Et actuellement, c'est fait électroniquement, je pense, et il arrive fréquemment qu'en France, mais alors, c'est pire en Espagne, mais euh, vous avez de la viande, beaucoup de gens n'y font pas attention, moi je peux pas. Dès que je sens, euh, même en mettant dans, dans le four, on en fait, on fait, du, on fait du, du charnu de porc fermier tous les, tous les lundis, c'est une tradition chez nous pour les équipe, Mais euh, si le port du four s'ouvre, je sens à, à 5 mètres, c'est euh, une bête mal castrée. Et j'ai ce problème avec les, les sangliers vieux, les sangliers vieux parce qu'ils ne sont pas castrés et il y a une odeur ammoniacale qui rappelle c'est l'urine, quoi. Oui. Et, et, le, et le porc, mais même un jambon, un merveilleux jambon de rabougo ou comme ça, parfois je ne peux pas y toucher parce que moi je sens c'est. Je suis, je suis maniaque là-dessus. Vous avez du odeur, pif. Mal castré. Mm. Ouais.
3: C'est pareil, moi, les sangliers. Les sangliers, bon, je chasse. Donc, euh, donc euh, je choisis aussi mes sangliers. Donc, moi, je Et voilà, plutôt des le... sangliers de 50-60 kg. Hein, oui. Qui sont quand même qui sont Et puis, même On leur a
2: coupé les attributs. Euh, Exactement, euh, une fois qu'ils
3: dès, dès qu ont été tués. Hein.
0: Bien, j'ai entendu embeurrer de... De en beurre de choux, ça donne. Ça donne ah ouais, non, la fin. Non, on reste où, de toute façon,
1: à chaque fois qu'on fait, c'est lié aussi à l'heure de l'émission, mais à chaque fois qu'on termine cette émission, en général, on est, on est, on est affamé. On va peut-être rappeler Philippe les, les adresses de des, des restaurants de, de nos invités. Donc Alain du Tournier au Carré des Feuillants, 14 rue de, de Castiglione à Paris 1er. Également au Trou Gascon, 40 rue Taine à Paris 12e. Et puis les, les caves de Marly. Là, on n'y mange pas, mais on y voit bien. C'est à Port Marly. Et puis euh, Thomas Boutin, le vieux crapaud, 19 rue Loriston. 16. Euh, 16 rue Loriston. C'est pour ça qu'il faut que je mette mes lunettes quand je lis. Il ne faut pas que je fasse le jeune. 16 rue Loriston, à Paris 16e. Ça fait deux fois 16, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. 16 rue Loriston, Paris 16e. Euh, des endroits où on mange euh, très bien, euh, et puis euh, qui sont des hommages à la cuisine bourgeoise et à la cuisine traditionnelle, mais avec euh, une vraie veine gastronomique.
0: Voilà, Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à tous les deux d'être venus, vous réécoutez l'émission sur bordfm.net. Les podcasts sont à votre disposition. C'est le week-end, euh, ce week-end du Maghreb du Livre, donc on vous donne rendez-vous sur place à la mairie de Paris. Manu Oui, j'oubliais, demain à 13h15 sur France 2,
1: euh, Laurent de Delahousse présentera une émission inédite de, de 45 minutes intitulée Bernard Loiseau, l'étoile filante. Euh, C'est un reportage que j'ai eu l'occasion de voir en, en preview, qui est très bien fait pour une fois. Euh, parce que c'est pas toujours très bien fait, hein, les reportages sur la cuisine. Donc je vous le recommande demain à 13h15 sur France 2. Passez un très
0: bon week-end sur Beur FM. Retrouvez Dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM.